0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão, nas ondas da Rádio IFC Web. Chegamos na nossa 33a edição, oitava edição do GeoNews Especiais Enem. Hoje Pedagogia, História e Sociologia, a última edição especial Enem do ano. Relembrando que todos os programas serão reprisados ali nas proximidades da data do Enem. Geografia é uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A minha dica de sustentabilidade de hoje, acondicione corretamente os restos de materiais de vidro para evitar, para evitar acidentes com os trabalhadores da limpeza e coleta urbana e nos centros de triagem. Acondicione em caixa de papelão ou embrulhe em folhas de jornal, identificando como materiais cortantes. É, essas atitudes evitam acidentes e a correta separação nos centros de triagem. Adote uma ideia sustentável. Ainda dá tempo de salvar o planeta. Parabéns ao servidor público pelo nosso dia 28 do 10, foi na quarta-feira. Parabéns pela dedicação na prestação de serviços à população de uma forma geral. Dia do servidor público, então, dia 28 do 10 na quarta-feira que passou. Então, hoje, especial Enem Pedagogia, História e Sociologia, oitava edição, a última do ano. Quero relembrar que todas as edições serão reprisadas, todas essas oito edições serão reprisadas nas proximidades da prova do Enem. Hoje, Geografia no Enem, quero falar um pouquinho da prova de Geografia. Nós temos o edital do Enem, e lá nesse edital tem a descrição bem completa dos assuntos abordados na prova de ciências humanas e suas tecnologias, onde a geografia está inserida. Então é bom para os, os participantes do Enem é, darem uma lida ali no edital, que traz todo o conteúdo a ser estudado na área de ciências humanas e suas tecnologias e nas outras áreas de conhecimento. É importante destacar que esta prova é interdisciplinar. Envolve conhecimentos em Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Então essas questões elas aparecem de forma interdisciplinar. E também a dica aqui da Geografia, a dica do professor de Geografia, que, que essas questões é, são sobre a aplicação dos conhecimentos aos problemas do cotidiano, envolvendo a problematização a contextualização e a resolução. Então, no, no enunciado desses problemas, dessas questões, nós temos todos esses fatores, a problematização, a contextualização e a resolução. E eles sempre é, vêm ali nas questões, não é? aparecem nas questões de forma interdisciplinar, envolvendo geografia, história, filosofia e sociologia. É um, vamos dizer assim, um apanhado, um geral de tudo que o aluno estudou no ensino médio nessas áreas. Então, todos os conteúdos do ensino médio aparecem de forma interdisciplinar, contextualizada, eh, aí envolvendo a problematização e a resolução de problemas do cotidiano. Já vimos ao longo dos especiais Enem várias dicas de geografia para o exame. Estão ali nos nas sete edições anteriores... Nós já vimos várias dicas, várias sugestões para estudar ao longo da prova. Dentre elas, a associação do desmatamento com as pandemias, que é um tema importante sobre o meio ambiente e sustentabilidade, que são as questões que mais caem em geografia no Enem, a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Também vimos de forma interdisciplinar a questão das queimadas na Amazônia e no Pantanal, foi bastante enfatizado aí nos, nas últimas edições especiais Enem. O novo marco do saneamento básico no Brasil, que também é importante estudar, é um tema bastante atual. E os 10 anos da política nacional de resíduos sólidos, também, que é um tema muito importante envolvendo o meio ambiente e sustentabilidade. Como eu já disse, são as questões que mais caem na prova nessa temática do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, essas foram algumas dicas que nós vimos aí em geografia, ao longo dos especiais Enem que nós fizemos, as sete edições. E aqui agora uma, as dicas sobre temas frequentes no Enem. Então as últimas provas trouxeram, trouxeram as temáticas importantes, questões que caíram nas provas anteriores, que envolve demografia, principalmente a natalidade, a mortalidade, então, é, prestar bastante atenção e estudar muito ali as questões das tendências de envelhecimento populacional na Europa. E aqui no Brasil nós estamos é, na terceira fase da transição demográfica, indo para a quarta fase, e aí nós temos uma tendência futura de envelhecimento da população também, então é importante estudar esse tema. As fases da teoria da transição demográfica, que eu já falei, são quatro fases, as pirâmides etárias caem bastante na prova do Enem, os fluxos demográficos e teorias do crescimento populacional, então a teoria malthusiana, neomalthusiana, a teoria reformista e a teoria ecomalthusiana do crescimento populacional e também a teoria da transição demográfica, que é importantíssimo estudar. É, outro tema bastante recorrente, bastante atual, são as migrações contemporâneas, as causas e consequências principalmente a migração para a Europa. E nós vimos na imprensa vários casos de barcos que afundam na travessia e várias pessoas acabam morrendo. Então, quais são as causas, as consequências dessas migrações contemporâneas? A questão da geopolítica. Então, nós, nós temos ali desde o assunto sobre a Guerra Fria, que terminou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, a questão palestina é muito importante, é bastante atual. Outro tema bastante atual, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então é muito importante estudar essa temática. A nova guerra fria, entre aspas, que, que está sendo muito falada na imprensa, entre Estados Unidos e China de novo. A chamada globalização, a, o papel da Rússia nesse processo, nessa guerra não é, comercial entre Estados Unidos e China... Nessa nova Guerra Fria, a Rússia tem um papel importantíssimo nesse processo, nessa geopolítica atual. Outro assunto, as fontes de energia, a energia renovável e não renovável, é outra temática muito presente nas provas do Enem. A urbanização, então qual que é essa associação, essa articulação entre revolução industrial e urbanização. É muito importante essa temática também e sempre está presente nas provas do Enem nas questões em geografia. O urbanismo, as megacidades, é outra temática muito importante, a metropolização, as cidades globais, que é um conceito muito atual, o que são cidades globais, os problemas urbanos, o fenômeno das cidades médias aqui no Brasil, também é importantíssimo estudar por que essas cidades médias é, atraem bastante população. O que, que são essas cidades médias? O que, que é esse fenômeno das cidades médias aqui no Brasil? Que é um tema muito atual, entre outros, aí dentro da temática de urbanização. E a questão agrária, a chamada revolução agrícola, a chamada revolução verde, a biotecnologia no campo, a engenharia genética e os transgênicos, o êxodo rural, os movimentos sociais, entre outros. Então, vocês podem perceber que essas temáticas que mais caem nas provas, nas questões de geografia no Enem, elas são, ali, vamos dizer assim, é, temáticas que são tratadas principalmente no terceiro ano do ensino médio. Por exemplo, a questão da demografia, Esse ano com meus alunos, nós vimos ali com bastante ênfase nessa teoria da transição demográfica, que eu expliquei para eles que o Brasil está na terceira fase da transição demográfica, e com uma tendência futura de envelhecimento da população, esse fato já ocorre na Europa, por exemplo. E também nós enfatizamos bastante as teorias do crescimento populacional, a teoria malthusiana, a neomalthusiana, a, neo a teoria reformista e a teoria ecomalthusiana. E também com uma ênfase muito grande nas migrações contemporâneas. Então nós vimos quais são as causas, quais são as consequências, e eles fizeram pesquisas sobre isso. A questão da geopolítica, nós enfatizamos a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a globalização, sempre presente desde o nono ano do ensino médio. A questão da urbanização, nós enfatizamos ali a metropolização, o que são as metrópoles, o processo de conurbação, as cidades globais, que é um tema muito atual e as cidades médias. Então, são várias temáticas e, principalmente, a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, que são as questões que mais caem em geografia no Enem. Então, são essas dicas de geografia. Nós já tivemos várias outras dicas e sugestões ao longo dos outros especiais do Enem. E hoje, para fechar, as dicas gerais de geografia. Lembrando que essas questões aparecem no Enem de forma interdisciplinar, contextualizada, e com os conhecimentos sendo aplicados à resolução de problemas, sempre ali de forma interdisciplinar, com história, sociologia e filosofia. Então, Geo News no ar, a nossa oitava edição especial Enem, a última do ano. E vamos para os nossos entrevistados, as contribuições dos nossos professores do IFC Campus Brusque. Então, eu começo com a pedagoga do IFC Campus Brusque, a Ângela Menezes, ela é pedagoga, tem mestrado em Políticas Públicas e Avaliação Institucional pela Universidade de Brasília, a UNB. Então vamos ouvir ali as dicas da professora Ângela Menezes para os alunos que vão prestar a prova do ENEM. Então vamos lá, vamos ouvir a professora Ângela Menezes.
1: Olá, ouvinte da rádio IFC Web e do programa GeoNews ENEM. Eu sou Angela Menezes, pedagoga e professora da Licenciatura em Química do Instituto Federal Catarinense, Campus Brusque. E venho aqui levar um papo de pedagogo para o Enem 2020, que espero ajude você a se organizar adequadamente para esta etapa importante da sua vida de estudante, que é a realização da prova do Enem. Então, vamos lá. Estou chamando aqui né, dos pontos que eu acho mais importantes, de papo 1, um, papo 2, né? e nós vamos começar com o papo zero ou o nosso papo inicial aqui. O que, que eu considero que é muito importante? Que você realmente acredite né, no que você está se propondo a fazer, mas que você planeje e que você realize o que você planejou. Então, são três questões importantíssimas, acreditar, planejar e realizar. E todo o nosso papo vai girar, acredito aqui, né, em torno dessas três palavras, que é de acreditar, que é de planejar e que é realizar. E aí, no nosso papo 1, um, né, é que o Enem é uma prova que assusta muitos estudantes. Essas orientações vêm para te ajudar a otimizar os seus estudos, Portanto, ouça bem, faltam exatos 85 dias para o exame do Enem, que é o primeiro dia, dia 17 de janeiro, e o segundo, 24 de janeiro de 2021, que é quando vocês vão fazer a prova tradicional, que é essa prova presencial, e que depois também teremos ainda no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro a versão digital, né, que é uma nova proposta aí do INEP. Então, estas são as orientações aqui para quem já se inscreveu e e está se preparando, então, para as provas. E aí, papo 2. É importante conferir o edital do INEP, Principalmente no que diz respeito às diretrizes e procedimentos que deverão ser tomados em virtude do Covid-19, que são o uso obrigatório de máscara, portanto, prepare a sua máscara, se organize, se você achar né, como o tempo de prova é longo, levar duas, três máscaras para você depois não ter nenhuma dificuldade na hora que estiver lá fazendo a prova sobre distanciamento entre as pessoas e protocolos de proteção em procedimentos como vistorias de materiais e lanches, além de idas ao banheiro. E aí o não cumprimento das medidas estabelecidas resultará na eliminação do candidato. Então, por que que é que você tem que saber de tudo isso? porque você não pode alegar desconhecimento de nenhuma das regras que estão no edital. Se você desconhece e deixa de atender as indicações do edital, você está fora. Portanto, muita atenção. Ou seja, ler o edital é o início de sua entrada para a educação superior. Portanto, leia, leia e releia o edital para que você não tenha depois, no dia da prova, é nenhuma surpresa desagradável. Leitura do edital é fundamental. Então, se organizando para esse Enem, como é que, é que nós vamos... Né, quais são as questões importantes? Então, aqui do Papo 3, reserve um horário do seu dia para estudar apenas conteúdos do Enem. Vale também você criar cronogramas de estudo né, e colocando aí cada dia da semana para um tema que você irá estudar. E se você cria um registro também do que você estudou, isso também é uma forma de te motivar né, conforme você vai riscando ali as matérias que você já estudou, de que você já leu. Então isso acaba também te dando um ânimo né, para você é, avançar nos seus estudos. Papo 4: Não se permita ter um cérebro perigoso. Nosso preguiçoso, o nosso cérebro ele é perigoso também, porque às vezes ele fica preguiçoso e isso pode né, causar um impacto negativo aí no, no nosso programa de estudos. Então, não deixe que esse cérebro preguiçoso tome conta de você, esteja sempre em alerta e, e, e pensando. Né, e se organizando na melhor forma de estudar. Papo 5, saiba o que estudar, quais são as matérias que mais caem no Enem, né, para você é, não ter surpresas. Papo 6, não existe a melhor forma de estudar para o Enem, o que se tem é como é, tem que estudar da melhor forma para você, né? Cada um tem uma forma diferente né, de se organizar e de se preparar. Então, você tem que descobrir qual é a melhor forma para você, como é que você rende mais e focar nesta forma que você vê que você tem um bom rendimento do que toda hora tá mudando aí, procurando coisas novas que às vezes não vão ter muitos resultados. Papo 7 Organize-se para estudar sozinho, porque principalmente daqui para frente, né, a não ser que você já esteja num grupo né? que já está aí é, avançando né, no, no estudo em grupo, mas se não, estude sozinho porque às vezes fica mais fácil de você se organizar e, e você é, é, ter melhores resultados né, da forma como você gosta de estudar. Papo 8: mantenha o foco e a concentração nos estudos, porque são muitas as distrações que estão por aí, então foco é fundamental. Papo 9, premisse com lazer, então né, não, não fique estudando enlouquecidamente. Né? Quando você atingir alguns pontos do que você planejou, do que você organizou, se dê né, um presente com lazer, com uma distração, para que você recomponha aí nessa atividade de lazer as suas energias e o ânimo para o estudo. Papo 10: que é não exagerar na disciplina, é então, ter ali mais é, flexibilidade para algumas questões, porque às vezes ficar estudando aí dia e noite também não vai resolver né, os seus resultados. Papo 11, controle a sua família, né, para que ela possa ser solidária com você neste momento que você está se preparando para o exame do Enem. Então, que a família seja solidária e que não atrapalhe você neste momento e dentro da programação que você fez. Papo 12, conscientize-se de que estudar para o Enem só depende de você. Então, a gente sabe que tem muitas questões que podem atrapalhar na hora do seu estudo, mas que você é que tem que tomar as redes, né, se organizar, focar e é, cumprir né, o que você colocou no seu planejamento. Papo 13. Analise quais as matérias que você acha mais difícil. E é importante que você saiba que todo mundo tem um ponto fraco, ou seja, uma matéria que tem mais dificuldade. Mesmo que você consiga saber bem em todos os cadernos do Enem, sempre há uma disciplina que exigirá mais esforço. E sabendo disso, é importante que você faça uma listagem e separe aquelas né, que mais exigirão na hora de você estudar. E aí, depois disso, separe o maior tempo para estudar, então, essas matérias, e fazer isso te ajudará a não ficar estudando só aquilo que você gosta, que você tem facilidade, porque estudar só o que gostamos é muito tentador, mas não vai ajudar você a vencer as dificuldades, portanto, muita atenção nessa hora. Papo 14, se organize com o plano né, de estudos, e, e, e principalmente depois desse levantamento né do que você tem mais dificuldade você vai então organizar os seus estudos definindo quanto tempo por dia você poderá se dedicar aos estudos e quais os assuntos que você vai estudar é, e aqui é, é importante você é, ter claro isso para que você não se perca aí né do, na, no, no, na sua forma de conduzir os seus estudos. E se você tiver dificuldade para fazer seu planejamento, você encontrará nas redes muitos modelos aí que poderão te ajudar. Né? E esse plano te ajudará a criar uma rotina até a data da prova. E uma coisa muito importante também, que você deixe o último mês de estudos, né, livre para revisar todas as matérias que você já estudou. Ou seja, a partir do dia 17 de dezembro, você estará em ritmo de revisão. É, pegue todo aquilo que você já estudou, planeje esta revisão e vamos lá. Papo 15, leia sobre atualidades, né, que é muito importante saber o que é está que acontecendo aí no mundo, no mundo. No, no seu estado, no seu país e no mundo, enfim. É, e é, vai ser importante saber aí sobre os avanços que ocorrem no campo da saúde, no meio ambiente, principalmente nesse ano de pandemia, né? É, é importante estar atualizado. E para tirar uma boa nota, você precisa estar bem informado, ter uma capacidade argumentativa boa, né? se posicionar criticamente aí, Diante da, da, das atualidades e da realidade. É, e esses conhecimentos vão ser muito importantes, principalmente depois lá na redação. Mas aqui, muito cuidado, para não cair em armadilhas da rede, né? Defina onde você vai acompanhar essas notícias, para você não ficar perambulando aí pela rede e perdendo tempo. A rede também pode, ela nos ajuda muito, mas também pode ser. Um, um vilão aí nessa história, porque às vezes a gente acaba perdendo muito tempo. É, papo 16, prepare-se para a redação. Né? A redação exige prática de leitura e prática de escrita. Portanto, escreva, escreva, escreva. e escreva. Escreva pelo menos uma vez por semana né sobre um tema que você viu no noticiário, um tema da atualidade, que esse exercício também vai te ajudar aí muito na redação. Papo 17, descubra a faculdade ideal, aonde é mesmo. Você já sabe que curso você quer fazer? Se já sabe, ótimo. Agora, então, é procurar as instituições que oferecem o curso de seu interesse e saber tudo sobre elas, né, para que a sua escolha seja bem sucedida, seja um lugar que você vai ter condições de ir. Enfim, você tem que avaliar bem essas instituições. Papo 18, faça simulados. A prova do Enem tem umas características próprias, né? Então, três dicas importantes sobre os simulados. Três dicas. Faça simulado, faça simulado e faça simulado. Estes simulados também te ajudarão a identificar as questões que mais você tem dificuldade e para você se aprofundar. Pesquise as correções das questões, né? Procure saber o motivo da resposta de cada questão, principalmente daquelas que você errou, porque isso também é uma forma de estudar. Papo 19: estude em um lugar adequado. Né? Prefira lugares calmos, longe de distrações, em que você possa ser, é, que você não possa né, ser interrompido. E você também manter esse local bem organizado, né? sempre com todo o material que você vai utilizar, com os livros, os cadernos e as apostilas. Né? Assim você terá um desempenho melhor na sua preparação e não vai perder tempo procurando material. Às vezes senta, esqueceu o material, levanta, pega, e isso acaba gerando muita distração. E você precisa se sentir confortável né, no lugar que você é, definir para você realizar os seus estudos. Né, que seja um lugar é, iluminado e com boa ventilação. Ah, e é recomendado também que você estude sempre no mesmo local. Isso faz com que seu cérebro reconheça que é hora de ter foco. E aí faz essa associação de ser um espaço para estudo. Isso vai ajudar Bastante também. E papo 20, finalizando aqui, cuide de si de si mesmo. Né? Nossa última dica de como se preparar para o Enem é uma das mais importantes. Se você quer se preparar da melhor maneira, é importante cuidar de si mesmo. Até porque estudar né, para o Enem é bastante estressante. E se for possível, exercite pelo menos três vezes por semana. E, e além disso se você não puder né agora nessas nesses tempos de pandemia né em que às vezes algumas academias ainda não estão funcionando pelo menos fazer uma caminhada né porque isso também vai ajudar e além disso é importante também cuidar da alimentação né às vezes a gente fica muito tempo vocês ficam aí muito tempo focados estudando e tal e se esquecem né de, de si mesmo de se alimentar bem de de fazer atividade física, né? Porque se você não se alimenta direito, não vai cuidar, né, de si nesse período da preparação do exame, você pode acabar ficando com o corpo mais fraco, mais suscetível a doenças e até com um raciocínio mais lento. Então, é, lembre-se que você e, e você terá aproximadamente dois minutos e meio para cada questão. Então, é uma prova que gera um desgaste muito grande, porque além né, da, 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 de você demonstrar o que aprendeu a fazendo as questões isso gera um desgaste muito grande por isso que é importante estar bem no dia até porque você só consegue dar conta né, é, dessa, do exame quem chega com a cabeça bem descansada e bem preparada então, você já sabe, nada de ficar aí pelas madrugadas estudando, né? porque o sono ajuda a manter o equilíbrio e a atenção, tanto durante esse processo de estudos, né? quanto lá na hora da prova. Não adianta né, você resolver dois, três dias antes da prova, fazer maratona de 12 horas, 20 horas, né? para tentar alcançar... Né, todo o seu planejamento. Então, ter é, mente, né, equilibrada e o corpo também saudável ajuda bastante na hora da prova. E eu desejo então a todos vocês uma boa prova, né, que ainda nesse prazo aqui dos 85 dias, né, que estão faltando para o exame, vocês consigam, é, organizar, consigam executar o planejamento que vocês estão fazendo né, e cuidar bastante de si, que eu tenho certeza que vocês estarão preparados para fazer uma boa prova. Uma boa prova a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Então, agradecemos a participação da professora Ângela Menezes, suas dicas muito pertinentes e importantes para os estudantes e o público geral que irá participar da prova do Enem. Passo agora a entrevistar o professor de História do IFC Campus Busque, Fernando de Brito Falci. O professor Fernando ele tem mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense. Ele irá destacar para nós como uma temática importante para o Enem desse ano, a efemérides Guerra do Paraguai. Então vamos ouvir o professor Fernando Falso.
2: Bom, olá a todos. É... Aqui é o professor Fernando de História, do UFC. Eu vim falar com vocês, conversar um pouco sobre o Enem de 2020 e em particular uma aposta que eu tenho de possível conteúdo no, na parte de história Apesar de poder ser relacionado um pouco também com, com outras matérias é, A última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, eu falei sobre Algumas matérias típicas do Enem de história e trouxe uma lista um pouquinho extensa é, eu também falei Que algumas apostas podem ser feitas por causa de outras provas anteriores de algumas efemérides, quer dizer, quando tem aquela coisa do a, aniversário redondo, 40 anos disso, 50 anos daquilo, 100 anos sei lá o quê. E me ocorreu posteriormente, até conversei isso com o pessoal da rádio, que em 2020 faz 150 anos do fim da Guerra do Paraguai. E eu não tinha me tocado isso no, no, a época que eu fiz aquele... aquele... Aquela última gravação. Mas eu vim falar um pouco com vocês sobre isso. É, Guerra do Paraguai já é, eu inclusive mencionei isso no último programa, já é um algo que eles cobram, que aparece recorrentemente, até porque Brasil Império, Brasil Império e Segundo o Reinado especificamente é algo bem comum, cai no Enem, então há é uma aposta segura que pelo menos uma questão sobre Guerra do Paraguai vai cair por causa dos 150 anos, né, do Sesc Centenário, se eu não me engano, é, assim que é, assim se chama, apesar do Enem não ser propriamente o, em 2020, né, se eu não me engano é janeiro de 2021, mas ainda o Enem 2020, formalmente. Então, eu, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai. Não é uma aula, é mais só para levantar algumas coisas que vocês podem lá depois e para dar algumas ideias do que pode cair, tá certo? Então antes a gente precisa ver um pouco como era o contexto histórico, e aí eu levo vocês para o século 18 especificamente para o Tratado de Madrid. essa região que a gente está aqui, pensa Rio Grande do Sul, Santa Ca... Oeste Santa Catarina, Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai... Argentina era uma região extremamente contestada já no período colonial. O Tratado de Madrid ele vai vir justamente para est tentar estabelecer fronteiras entre o que era América portuguesa e o que era América espanhola nessa região. Isso porque você tem uma colonização ali muito específica. Eles não buscaram, por exemplo, fazer estabelecer a fronteira onde você tinha ali áreas mais esquecidas, como, por exemplo, o oeste do Amazonas ou é, aquela região que é hoje Rondônia, apesar de ter alguma ocupação, milita alguma ocupação militar por ali. É, mas essa, essa região especificamente era bastante cobiçada e povoada. Você tinha e, com um tipo de colonização muito específico, tanto na Argentina, como no Paraguai, como aqui na parte brasileira. É, que são as missões. As missões são aqueles estabelecimentos comandados pelos jesuítas que servem de, é, como uma comunidade em que eles vão viver junto aos indígenas. E as missões eram muito comuns nessa região. Você tem tanto no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, no de Santa Catarina também. No Paraguai, a colonização daquela região do Paraguai é, inclusive é por isso que eles têm uma colonização e uma cultura tão peculiar, diferente, por exemplo, do Uruguai ou da Argentina vai ser feita majoritariamente nessas missões naquela região ali de da província de Misiones na Argentina né? para vocês verem, entre rios, Argentina, etc então você vai ter já uma colonização muito peculiar e a busca desde o século XVIII de tentar resolver o que ficava com quem, através do Tratado de Madrid. No contexto das independências, já ainda vai se desdobrar em alguns conflitos. Então, em 1809, se eu não me engano, 1808, 1809, é, Dom João VI, regente português, vai anexar a província cisplatina. Com a independência do Brasil, vai tentar, o, o governo brasileiro vai tentar manter aquela região, vai perder na guerra, do, na guerra da cisplatina, vai ser uma guerra entre Argentina, Brasil... E os partidários da independência uruguaia, que vai resultar na independência do Uruguai em 1828. É, além disso, mais ao norte, que é o Paraguai, a Argentina nunca vai reconhecer formalmente a independência deles até depois da, da Guerra do Paraguai. Então você tem conflitos ali muito claros. Você não tinha um delineamento claro de o que era de quem ali. Então, por exemplo, você tem o oeste de Santa Catarina. A região de Palmas, até o final do século XIX, você tem um conflito se aquilo ali é Argentina ou Brasil. Você tem até o final da Guerra do Paraguai, a Argentina não aceitando a independência, não admitindo que o Paraguai fosse uma república independente, considerando aquela área uma província rebelde. Então você tem ali um conflito muito grave. E por que essa, esse, havia esse conflito? Porque é, isso é uma parte geográfica que talvez inter, se interrelacione. Inter é, a bacia do Rio da Prata, que começa lá em Buenos Aires e sobe até Mato Grosso do Sul e Paraguai, vai ser extremamente navegável e tem muitas terras férteis por ali. Então... No lado argentino você tinha as grandes províncias produtoras de trigo e, outros e carne também que necessitavam daquilo, do controle daquilo e da navegabilidade daquilo para exportar a sua produção. O Brasil precisava daquilo para acessar suas províncias mais interiores, como por exemplo Mato Grosso, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina etc para acessar essa área mais ao interior o Paraguai dependia daquilo por, justamente por não ter litoral é, dependia daquilo para fazer suas exportações mas o Paraguai é um caso muito peculiar porque ele vai se fechar justamente por causa da hostilidade exterior ele vai se fechar bastante nesse período e a economia também vai ser bastante fechada e você tem o Uruguai ali que vai ser criado justamente como uma espécie de, abre aspas, tampão entre a Argentina e o Brasil para evitar um conflito maior. Para evitar que os, um dos dois tivesse uma hegemonia completa sobre aquela região. Isso vai se desenvolver numa série de conflitos externos. Eu falei aqui da, da Guerra da Cisplatina da, entre 1825 e 1828, mas você tem uma série de conflitos que vale a pena vocês procurarem, que vão envolver principalmente quem vai governar, Uruguai, se partidários argentinos ou é, se políticos mais ligados à Argentina ou políticos mais ligados ao Brasil. Você tem de fato ali conflitos de é, abertamente de território, por exemplo. Não é algo, dificilmente é algo que está sendo explorado em historiografia recentemente. Isso dificilmente vai aparecer no Enem. É, mas você tem a participação de alguns caudilhos argentinos na, na Guerra dos Farrapos, em apoio à República Rio-Grandense. Né? Então você tem ali uma região que já é um barril de pólvora. E do outro lado, em meio à sua hostilidade, com uma colonização muito peculiar... E criando um estado extremamente autoritário e hierárquico, você tem o Paraguai. O Paraguai ele vai estar. Tá... Devido a sua hostilidade, o Paraguai ele vai cada vez mais se fechar diplomática, economicamente, e vai cada vez buscar ter uma economia um pouquinho mais autônoma. Existe uma, uma lenda uh, que. A... Não uma lenda, a historiografia ela cultivou por muito an... muitos anos a ideia de que o Paraguai. Nesse período vai ser uma superpotência é, industrial que vai rivalizar com a, Argentina, com, com a Inglaterra, e por isso a Inglaterra vai terceirizar uma guerra e o Brasil, a Argentina e o Uruguai estariam lá como, digamos assim, cumprindo uma missão que é essencialmente inglesa. Isso é basicamente desprovado. O Paraguai não. O Paraguai, apesar de buscar se industrializar, ele não era muito industrializado, ele era mais moderno em alguns aspectos que Argentina, Brasil e Uruguai. Mas o fator mesmo que, que dava ao Paraguai uma vantagem, principalmente militar, sobre eles é por ser justamente um Estado extremamente autoritário, centralizado e que boa parte da, da população é, estava de armas na mão. Conseguiam participar do exército, etc., extremamente militarizado mesmo, diferente do Brasil. Argentina, é, você tem uma situação ali muito complicada, que Buenos Aires, ao sul, nunca conseguiu ter um controle dessas províncias mais ao norte, que são as províncias produtoras. E você vai ter ali um Paraguai que por 50 anos está fechado ali, se militarizando, extremamente com alguma produção industrial, mas não muita, e que buscava é, sua expansão. E que considerava que diversas intervenções, principalmente que o Brasil fazia no Uruguai, ameaçavam os interesses do Paraguai. E poderiam ser uma ameaça ao Paraguai. Isso vai acontecer já em, em o, o estopim disso, de outras intervenções. O estopim vai ser é, a intervenção brasileira em setembro de 1864, que vai colocar o Partido Colorado-Uruguaio, a intervenção do Brasil no Uruguai em 1864, para colocar os colorados, Partido Colorado-Uruguaio, no poder. E, como retaliação a isso, Solano Lopes, que é o presidente do ditador paraguaio da época, vai aprisionar um navio brasileiro que em que navegava o novo presidente da província do Mato Grosso. Ele vai ser preso e o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai. Você vai ter uma situação na Argentina que, como o, o, o governo central argentino era extremamente frágil nesse período ainda, e algumas províncias rebeldes estavam ali naquela região, algumas delas vão querer se juntar ao Solano Lopes e vão, de fato, tentar combater por algum período ao lado do Solano Lopes. E o Solano Lopes vai utilizar a força militar paraguaia que já tem vinha sendo, sendo construída há algumas décadas para fazer uma guerra de extremamente agressiva que vai conseguir conquistar parte da Argentina, uma região que hoje é o Mato Grosso do Sul, mas na época era Mato Grosso, Paraná, etc. Então você tem ali uma guerra de expansão que é seguida por um momento de ofensiva da Tríplice Aliança que vai ser formada pelo Uruguai, que vai prover poucas tropas, Argentina e Brasil. Outra coisa que eu precisava falar com vocês são algumas das consequências. Você tem a devastação do, do Paraguai, em que boa parte da população masculina Sim. Vai perecer na guerra. Não só na guerra, mas no período posterior em que as tropas brasileiras ficaram lá basicamente caçando o Solano Lopes, que vai ser morto em 1 de março de 1870, dando o fim oficial para o Brasil da Guerra do Paraguai. É, já não havia grande combate antes disso, desde 1869. Você tem... No Brasil, o prestígio militar do exército vai aumentar bastante e, com isso, a presença de ideias republicanas dentro desse mesmo exército. Você tem que a escravidão vai se tornar cada vez mais, pelo, pelo menos para pelo, os setores mais urbanos da população, cada vez mais desmoralizada, porque boa parte das tropas brasileiras na guerra vão ser compostas por ex-escravos. Então, você tem uma série de consequências para essa região, tanto para o Brasil quanto para os outros países. Vai ser a guerra mais mortífera que ocorreu na América do Sul. Nas Américas, só perde para a Guerra Civil Americana, que é mais ou menos daquele período também, 1861, 1865. E, concluindo, é algo que vale a pena vocês prestarem atenção, lerem com cuidado, eu acho não que é bem possível cair pelo menos uma questão em relação a isso. Tem várias questões de guerra do Paraguai, do Enem, então vocês podem olhar também na internet para ver mais ou menos qual é o foco deles. Um abraço.
0: Então, esse foi o professor de história do Instituto Federal Catarinense Campos Brusque, professor Fernando Brito Falso, trazendo uma temática muito importante e pertinente para a prova do Enem que se aproxima a Excelere de guerra do Paraguai. Muito obrigado, Fernando. A equipe da Rádio IFC Web agradece a participação. Passamos a ouvir agora o professor e diretor do campus Brusque. Ele é professor de Sociologia. Éder Aparecido de Carvalho. Ele tem doutorado em Ciências Sociais pela Unesp com o tema de apresentação, o Poder Moderador. E será a sua temática desenvolvida aqui no GeoNews especial Enem de hoje. Então vamos ouvir o professor Éder Aparecido
3: de Carvalho. Primeiramente, deixar aí um abraço aos ouvintes, aos internautas que estão aí acompanhando o GeoNews. Fica aqui um abraço do professor Éder, que está aqui no dia de hoje para trazer algumas informações é, do Dom Pedro I. E também do Dom Pedro II Mas acima de tudo Do poder moderador Um poder que estava ali explícito Na Constituição Federal De 1824 Lembro que em 7 de setembro de 1822 Nós temos ali o chamado grito da independência Depois houve ainda a aclamação do imperador né, do imperador Dom Pedro I Que foi ali no dia 12 de outubro de 1822 e Logo na sequência ali também houve uma cerimônia de coroação Esta aconteceria ali, nem aconteceu No dia 1º de dezembro do mesmo ano, 1822 Lembrando que a independência, vamos dizer assim Aconteceu em 7 de setembro de 1822 e uma Assembleia Legislativa Constituinte iniciou seus trabalhos no ano seguinte, em 3 de maio de 1823. Importante trazer que houve ainda sessões preparatórias né, que antecederam esse 3 de maio. Houve reuniões que já se iniciaram ali no mês de abril. E já nessas reuniões passou a haver ali alguns conflitos entre a coroa e a Assembleia o imperador queria o poder do veto direito de negar lei que tivesse sido aprovada pela Assembleia o imperador também queria o poder de dissolução ou seja, ato de fechar a casa legislativa quando entendesse necessário por sua vez Contrariando ali a coroa Os parlamentares né, da oposição Queriam reduzir o poder do monarca né? Ou seja, na verdade Queriam reduzir o monarca A um simples pêndulo é, do legislativo Ou seja, neste caminho A Assembleia seria soberana diante da coroa Importante lembrar que já havia tido uma luta simbólica Alguns parlamentares Queriam que a cadeira do presidente da Assembleia Legislativa Ficasse ali no mesmo nível Do assento do imperador Indicaria Esse nível aí das cadeiras né? Indicaria que a Assembleia Legislativa Estaria no mesmo nível do monarca Governistas, por sua vez Defendiam que não se poderia comparar representantes temporários, que eram ali né, deputados e mesmo senadores, com o um representante hereditário. O primeiro representante da nação e que já havia sido aí aclamado e aceito pelo povo. Tratava-se do defensor perpétuo da nação. Isso sem dizer que depois houve discussão o imperador iria entrar no parlamento descoberto. Fato é que o mesmo passou a adentrar as dependências da Assembleia, coberto por todas as suas insígnias, coroa e todos os demais adereços. A convivência entre os dois poderes se desenvolvia em torno das divergências e distante de um consenso. Ou seja... Dados os conflitos entre Dom Pedro I e o Legislativo, veio por parte do imperador a dissolução da Assembleia Constituinte. Tal dissolução aconteceu à meia-noite e 40, ou seja, às 0 hora e 40 minutos, do dia 12 de novembro de 1823. Ou seja, tal dissolução da Assembleia Constituinte se deu na passagem do dia 11 para o dia 12, né, de novembro de 1823. Essa noite ficou conhecida como a noite da agonia. Pós dissolução da Assembleia Constituinte, é, em 25 de março já de 1824, outorgou-se a Constituição Federal, a Constituição Federal de 1824. Esta foi outorgada por Dom Pedro I. Esta tinha um aspecto inovador, o chamado poder moderador, também conhecido por poder neutro, poder conciliador, poder conservador, poder pacificador. Mas no Brasil né, ficou conhecido como poder moderador. E o que era o poder moderador? Espécie de quarto poder que constava é, na Constituição de 1824. Essa questão foi inspirada na obra de Benjamin Constant, o franco suíço. O franco suíço preconizava quatro poderes, o poder moderador, o executivo, o legislativo, dividido em dois poderes, né, o senado e a câmara de deputados, além do judiciário. Inclusive, para Benjamin Constant, a chave da organização política era a separação entre o poder executivo e o poder moderador. O poder moderador seria o poder conciliador e mediaria os conflitos entre os demais poderes quando houvesse. Ou seja, o poder moderador seria neutro. Se por acaso o comportamento do poder executivo se tornasse inconstitucional, o monarca... No exercício do poder moderador Destituiria o ministério, né, o executivo Já se a Câmara representasse a ameaça institucional O monarca dissolveria a Assembleia e convocaria novas eleições Por sua vez, se o judiciário perpetrasse ações nocivas junto à população Aplicando penas excessivas o monarca concederia graça. Perdão. Claro que o monarca não poderia exercer atos inconstitucionais. Haja vista que éramos uma monarquia parlamentar constitucional. Isso é importante. Jamais fomos uma monarquia absolutista. Claro que houve centralização de poder em muitos momentos. Dom Pedro, inclusive, chegou a criar tribunal de exceção. É, por exemplo, após a dissolução da Assembleia Constituinte, é, houve, né, vamos dizer assim, uma manifestação que inicialmente parte, é, parte lá do estado de Pernambuco. Ou seja, havia ali um movimento contrário à Constituição que estava sendo otorgada. Havia um movimento Contrário àquela Assembleia que havia sido constituído. E esse movimento chamou-se Confederação do Equador. É, quando a coroa, é, de alguma forma, derrota ali a Confederação do Equador, cria-se tribunais de exceção, onde 16 pessoas, 16 revoltosos foram executados. E isto não estava previsto na Constituição. Na Constituição de 1824, inclusive, não estava previsto a pena de morte. Ou seja, em alguns momentos, embora jamais tivemos ali numa monarquia absolutista, em alguns momentos houve concentração de poderes é, na figura ali de Dom Pedro I. É, outro ponto é que apenas 30 meses depois da dissolução da Assembleia Geral Constituinte, por Dom Pedro I é que se deu início aos trabalhos na Assembleia Geral Legislativa ou seja, apenas 30 meses depois da dissolução é que se tem uma nova Assembleia né, Legislativa esta se deu a partir de 1826 nesse período o governo constitucional esteve centrado no exercício do poder pessoal do Imperador ou seja, entre a dissolução da Assembleia Constituinte em 1826, não houve, né, é, o poder legislativo esse inexistiu. Se a Constituição de 1824 indicava que o monarca deveria dividir, né, o poder com o legislativo, houve durante dois anos, de 24 a 26, um Brasil assentado na inconstitucionalidade. Veja que não caberia ao imperador incorporar atribuições de outros poderes. Diferença né, é, com a teoria é, inspirada lá em Benjamin Constant. Ou seja, qual é a diferença? Para Benjamin Constant, é, o imperador, aliás, haveria ali a necessidade de haver uma diferença entre o poder moderador e o poder executivo. É, no entanto, na Constituição outorgada em 1824, parece que aquela separação, ela inexistiu Inclusive, segundo teoria de Benjamin Constant, tudo se perde se o poder moderador vira poder executivo Ou se o executivo assume características monárquicas Assim, esses dois é, poderes não podem ser confundidos uma vez que estaria rebaixando o monarca ao nível do poder executivo Ou se estaria elevando o poder executivo ao nível do monarca Outra questão é que o poder moderador deixaria de ser neutro a partir do momento Que incorpora outro poder A arbitrariedade estaria presente a partir do momento Que se confunde poder moderador com o poder executivo Então vamos lá na teoria do Benjamin Constant é, Havia a necessidade Já havia uma separação Entre o poder moderador E o poder executivo O Benjamin Constant enxerga ali é, Quatro poderes O executivo, o legislativo e o judiciário E acima desses três Um quarto poder Que é o quarto poder chamado poder moderador O poder moderador apareceria No momento em que fosse necessário é mediar conflitos existentes Entre os demais poderes O poder moderador seria uma espécie de poder judiciário Dos demais poderes O monarca seria um mediador imparcial Certo? No entanto, na Constituição de 1924 é, O monarca é, Ele tem a atribuição de exercer o poder moderador E também é o chefe do poder executivo Ou seja, a Constituição de 1824 Diverge ali um pouco é, da teoria de Benjamin Constant. É importante trazer, né, lembrando, na verdade, que de acordo com a Constituição de 24, haveria uma Assembleia Geral, né, Câmara dos Deputados e Senado. Enquanto é, na Câmara haveria ali mandato de quatro anos, no Senado o mandato seria vitalístico. Mas o ponto verdadeiramente novo da carta de 25 de março de 1824, né, é foi a instituição do poder moderador, considerado o quarto poder, né? O seu estabelecimento possibilitou a passagem quase que literal da teoria política do, do publicista francês Benjamin Constant, né, para a Lei Maior do Império. Teoricamente, o poder moderador dentro de uma experiência quadripartite, de poder, perderia vigor, uma vez que o monarca seria apenas o árbitro das divergências estabelecidas entre os demais poderes constitucionais. No entanto, Dom Pedro I impôs mudanças e passou a exercer o poder moderador e o poder executivo concomitantemente. O artigo 102 da Constituição Imperial Permitia interpretação que conferia ao monarca a chefia do poder executivo, exercendo-o por meio dos seus ministros. Por outro lado, os parágrafos do artigo 101 atribuía ao imperador a titularidade também do poder moderador. É importante trazer é que o Dom Pedro I ele dialogava pouco com o parlamento é, Dentro os seus ministros Ele buscou pouco destes Poucos destes é, Na Assembleia Legislativa Muito diferente comparado Ao próprio Dom Pedro II O Dom Pedro II né, Que também vai ser o titular do exercício, No exercício ali do poder moderador né, é, Ele dialogava com o parlamento Com líderes é, de partidos, ele conversava com seus ministros, boa parte dos ministros eram oriundos da Câmara de Deputados. Então você enxerga ali algumas diferenças no exercício do poder moderador quando compara o Dom Pedro I com o Dom Pedro II. O Dom Pedro I, mesmo tendo nós ali né, uma monarquia constitucional. É possível enxergar um Dom Pedro I que centralizava mais poderes E que dialogava menos quando comparamos ali ao Dom Pedro II Inclusive no, é, no segundo reinado, o Dom Pedro II, ele cria a figura do chefe de gabinete Uma espécie de primeiro-ministro Então você consegue enxergar ali uma espécie de parlamentarismo né, Que não existiu é, no primeiro reinado então a gente consegue enxergar é, a figura de um primeiro-ministro, entre aspas, né, de um chefe de gabinete, no segundo reinado a partir de 1847. É, então, de fato, há um distanciamento ali é, do executivo quando você compara Dom Pedro II com o Dom Pedro I. Obviamente, de acordo com a Constituição o Dom Pedro II era o titular do poder moderador e também continuava a ser o chefe do poder executivo. Do ponto de vista da letra da lei, né, também não há uma separação entre o poder moderador e o poder executivo. No entanto, né, é, nós enxergamos é, um caminho num viés parlamentarista, especialmente no segundo reinado. Mas o fato é que estava lá, seja no primeiro reinado, seja no segundo reinado, né, o poder moderador. Inclusive a Constituição de 1824 durou é, 65 anos, né? e até a data atual é a Constituição de maior duração aqui no Brasil. Aí alguém pode perguntar, mas se Dom Pedro II dialogava mais né, com ministros, com partidários, né? Com o conselho de Estado, é, centralizou o menos poder comparado a Dom Pedro I. Lembrando que nós não tivemos aí nenhum momento nenhum dos dois imperadores, né? É, nós não tivemos em nenhum momento uma monarquia absolutista, ok? Sempre houve ali uma monarquia constitucional. Isso é importante, porque embora os imperadores tinha ali o exercício do poder moderador, em nenhum momento eles estiveram acima da Constituição que durou é, por 65 anos. Mas, voltando, né, para encerrar, é, se Dom Pedro II dialogava mais, né, centralizou menos poderes comparados ali é, ao Dom Pedro I, se Dom Pedro II não criou tribunais de exceção, é, por que o segundo reinado, também sofre uma queda Ou seja, porque os republicanos No dia 15 de novembro de 1889 Colocaram abaixo a monarquia E aí o professor Herder vai dizer Aí é uma outra história E um papo para um outro momento O fato mais importante aqui É entender que a Constituição do Brasil De 1824 Tinha ali, é um poder chamado de poder moderador, uma espécie de quarto poder, né, que em tese é tinha a função de mediar os conflitos quando houvesse entre os demais poderes. OK? Fica aqui um abraço, né, e boa sorte aí aos nossos alunos, a todos os alunos que estejam aí nos ouvindo, né? E parabenizar aí, né, ao GeoNews é, pelo bom trabalho que vem desenvolvendo Trazendo as informações Seja para os alunos do Instituto Federal Catarinense E para tantos outros Que estão aí né, Seguindo é, E tentando aprender Cada vez mais né, Enfim, parabéns aí o Nils, Parabéns a todos aí né, Que estejam buscando cada vez mais conhecimento Grande abraço aqui do professor Eder, né, E fui
0: Geo News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Então essa foi a nossa oitava edição, especiais Enem, a última do ano. É, esperamos ter contribuído com os estudantes que irão prestar essa importantíssima prova, esse importantíssimo exame nacional do ensino médio. A equipe da Rádio IFC Web é, espera ter contribuído com todos. E o Instituto Federal Catarinense IFC... Contribuindo com a comunidade auxiliando os estudantes que farão a prova do Enem. Contribuindo com a comunidade no encaminhamento dos problemas, no desenvolvimento regional com base na solidariedade e na sustentabilidade. Então essa foi a nossa oitava edição. Nós esperamos ter contribuído com todas elas, com temáticas pertinentes nessa preparação dos alunos para essa prova que é de suma importância para o ingresso no ensino superior aqui no Brasil. É, relembrando que todas essas edições irão ao ar nas semanas que antecedem o exame. Acompanhe nossas redes sociais. Logo voltaremos com uma nova edição do GeoNews, trazendo temas importantes e pertinentes para a comunidade como um todo. Nós temos a previsão de um GeoNews especial no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra já estamos nos organizando. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve teremos novidades, teremos temas importantes para a sociedade, para o desenvolvimento regional, para o encaminhamento dos problemas da comunidade local, regional e nacional. Todas essas escalas geográficas de abrangência. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.